0: Hej och välkommen till vår podd, ett gott exempel. Jag heter Daniel Oddamar och jag är 46 år gammal och jobbat som kock i över halva mitt liv. Under mina sista 10 år som kock så upplevde jag att vi producerar allt mer mat vilket också ledde till att mer mat hamnade i soptunnan. Frågan blir till slut omöjligt att undvika. Varför slänger vi så mycket mat? Jag slutar som kock men blir kvar i branschen i hopp om att förändra den. Jag startade bolaget Generation Waste med en vision att förändra människors beteende, minska matsynnet och i längden bidra till en bättre värld. Efter många år i restaurangbranschen har jag mött extremt många intressanta och nytänkande människor som har inspirerat mig till att värna om miljön och tänka nya banor. I denna podd vill jag lyfta fram dessa människor och deras resor i hopp om att de ska inspirera dig som lyssnar. Att finna sitt kall. Ja, för Sofia B. Olsson var inte lätt, trots att allt egentligen pekade mot en och samma sak. Det var inte förrän hon började läsa upp sina betyg på Komvux som det blev uppenbart vad hon skulle göra med sitt liv. Men det var inte studierna som skulle få hon att förstå, det var en lärare. In genom dörren på den första lektionen stormade en karismatisk figur med karbogos Han slängde läroplanen åt sidan och bad Sofia och de övriga eleverna fylla i en enkät i syfte att finna sitt excellensområde. Uppgivet började Sofia svara på frågorna om excellensområden och märkte till sin stora förvåning att alla svar hon hade skrivit hade en sak gemensamt. De handlade alla om att laga mat. Där och då blev det uppenbart för henne att hon skulle bli kock, och kock blev hon sannoliken. Sofia har sedan åtta år tillbaka drivit den hyllade restaurangen Vrå som nyligen öppnat upp igen. Utöver detta så har hon också vunnit hållbarhetspriser och varit med i tv, bland annat i det populära programmet Kockarnas kamp. Idag besöker hon vår podd för att prata om allt detta och mycket mer. Lyssna och bli inspirerad av den fantastiska Sofia B. Olsson. God lyssning!
1: Jag tänkte, vad är det för fel på mig liksom? Finns det ingenting som, som... Så här ska det väl inte vara liksom?
0: Okej, då kör vi igång avsnitt nummer 13 här då på podcasten, ett gott exempel. Och vi har bjudit hit Sofia B. Olsson som är operativchef på posthotellet och på framförallt på restaurang Vrå som du är med och startat och drivit i tio år nu va? Eh, åtta. Åtta ja. Ja. <laughs> Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget efter den här turbulenta våren får man säga? Jo men det, det är ändå bra ska jag
1: säga. Jag, jag har ändå en privilegierad situation. Så jag har ett jobb kvar och en, en social trygghet och så. Så att det är bra. Härligt.
0: För mm. visst öppnade ni Vrå ni byggde om posthotellet där uppe på i den gamla bardelen. Och så startade ni, gjorde ni en nystart på Vrå i höstas var det? Precis.
1: Här. Så att i, i september 2019 så nyöppnade vi på andra våningen på posthotellet där.
0: Och så kom krisen och så fick ni bara slå i en hela restaurangen. Ja,
1: så att, känslan var väl att, ja men där i februari så började jag känna att nu vet jag har gått liksom fyra månader och vi börjar komma in i det mm. ehm, och började rekrytera för sommaren. Vet man börjar planera så, och vad ska vi göra för något roligt med utserveringen och ja, eh, skulle rekrytera ganska mycket personal och hade skrivit kontrakt med flera och sådär. Så att det var egentligen på ja, underloppet på, av en, två veckor egentligen. <skratt> Som jag gick från att skriva kontrakt till att eh, säga upp kontrakt. Så att eh, ja, det var...
0: Konstig eh, känsla. Jag var där i med min fru, jag tror jag, var i januari. Mm. Alltså det var så jäkla bra. Ska jag snacka med om det sen. Men från det till att vi såg sist så gjorde du en annan grym grej. När ni eh, hjälpte att eh, distribuera grönsaker från Dela Labbeck. Då ja, var jag förbi en sväng där på Vrå. Det var ju helt fantastiskt. Men det var kontrast kontraster från öppen restaurang och full fart till det här. Helt eh, märkligt alltså.
1: Ja, det var en väldigt snabb vändning. Mm. Och jag tror att det, det, det är nog en av de sakerna som har varit svårast för alla människor egentligen. Mm. Eh, med den här krisen att det gick så himla snabbt som det gör i kriser. Och att man hinner inte med och man hinner inte förstå vad som händer. Och man har inget val. om man har ingen kontroll. Och det är svårt att hantera.
0: Du berättade innan här, ni är alltså för totalt 50 kockar på posthotellet. Hur var det liksom att, som du sa här, först skulle du signa nya kontrakt. Och sen förklara för personal att du, vi, vi måste permittera er. Mm. Alltså de samtalen måste vara sjukt jobbiga att ta. Mm.
1: Alltså... Ja alltså i bästa fall Så kunde jag permutera, Men det var också så att jag fick säga upp Flera ur mitt team Och det är det absolut tuffaste jag har gjort Yrkesmässigt helt klart Alltså att, att se folk i ögonen Som har jobbat med mig Liksom i 5-6 år Och varit med och byggt upp Hela brå och, och, och gjort allting helt perfekt liksom. varit superlojala Jobbat jättebra Och är mina vänner liksom och få se dem i ögonen och säga att... Eh, jag måste se upp din tjänst. Du blir arbetslös. Eh, det det, 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 ja, det var verkligen fruktansvärt. Mm.
0: Men positiva nyheter nu då man tänker sig... Nu, har det varit, nu sitter vi här i augusti. Och det har varit en, en hemsk vår för alla som jobbar inom besöksnäringen. Men nu ska ni öppna vår igen. Ja. Det är ja. underbart. Har du möjlighet att återanställa några av dem som du hade innan? Eller hur kommer du... hur Ja, alltså I detta
1: nu så kämpar jag Allt jag kan verkligen För att behålla så många som möjligt Och försöka erbjuda någon slags trygghet Men det är väldigt svårt
0: mm.
1: Det är fortfarande inte så att jag Att jag har möjlighet Att, att, att anställa folk på tills vidare tjänster Dels så öppnar vi bara fredag lördag till att börja med Och det är ju inte tillräckligt med timmar för att någon ska ha en trygg anställning och dels så de som blev uppsagda då i mars kanske man har fått förlänga vissa uppsägningstider för att rädda kvar några eh, och sen kan fortsätta förlänga uppsägningstider för då har man ju fortfarande sin anställning kvar i alla fall det är liksom sådana saker som man får ta till då eh, så att jag har hela tiden tänkt så här, om jag bara får öppna Vrå igen så kommer allting bli bra Riktigt så enkelt är det ju inte. Har jag insett nu när jag är här. Nej. Men det, det, man får liksom ta en sak i taget. Och försöka göra det så bra som möjligt.
0: Kan du berätta om, lite om din bakgrund? Jag vet att du... Du har liksom ingen... Det var inte så att du direkt efter gymnasiet uppade på en kockutbildning. Nej. Utan nu såg det ut... Du har haft ett mycket tråkigt att innan vet jag innan du bestämde dig.
1: Ja, ja. ja, jag vet att jag har gått någon slags bakvänd väg in i branschen. Känns det. Men eh, alltså jag har alltid haft passionen för matlagning och mat. Eh, det finns liksom hemifrån. Och det har alltid varit en väldigt stor del av mitt liv. Så, Så att det, det har liksom inte varit något snack om det. Frågan var vad skulle jag jobba med? Eh, och min mamma uppmuntrade mig att läsa på universitetet och ville verkligen liksom att jag skulle få den chansen. Och Så att jag försökte väl liksom tänka åt det hållet. Jag har alltid varit intresserad av eh, typ samhällsvetenskap, historia, politik alltså den typen av ämnen. Mm. Så att jag valde samhäll på gymnasiet. Så gick samhälls samhäll. samhäll hoppade av någonstans i mitten och flyttade till Tyskland och liksom, ja, bodde där ett år och jobbade och gjorde andra grejer jag var väldigt skoltrött helt enkelt <laughs> och jag hade jobbat redan extra då, från att jag gick i högstadiet på olika kaféer och restauranger och sånt där så jag hade ju liksom en fot in i branschen väldigt tidigt och, och trivdes bra med det men det var inte så att jag tänkte att det är det här jag ska satsa på, det är det här jag ska jobba med Ja, så flyttade jag hem från Tyskland, gick klart gymnasiet med nöden Eppe, kom ut och visste egentligen inte vad jag skulle göra. Och jobbade med allt möjligt som fanns: fridspedagog och jordbruksförsäljare och personlig assistent. och ja, Jag testade på det mesta och hade väl fortfarande en ambition då att jag skulle läsa. Ja men kanske statsvetenskap eller någonting sånt eh, ordentligt på universitetet. Men det jag kände var väl att eh, allting var väldigt tråkigt och att jag inte var direkt bra på någonting. Det var ju inte så rolig känsla. Jag, liksom, jobb efter jobb som jag eh, satt och räknade så här, minuterna liksom Jag upplevde att tiden gick så extremt långsamt. Mm. Så jag sa titta på klockan igen. Jag det fortfarande två och en halv timme kvar till lunch. Jag alltså, ja, och sen titta igen nu då bara, fan det jag gått sju minuter liksom alltså den här känslan att jag var lite sömn, sömnig mm. hela tiden och tänkte vad är det för fel på mig liksom finns det ingenting som, mm. som så här ska det väl inte vara liksom eh, det var en lite jobbig känsla att eh, så här kan jag inte fortsätta jobba hela livet och kolla på klockan ja, det det precis. ja och jag kände inte att jag hade så mycket att komma med eftersom jag var ganska trött liksom ja. alltså. Um, men sen så så hade jag väl något jag hade en sån där viktig skiljelinje när jag var 20 uh, och jag skulle, hade egentligen planerat att åka utomlands under en längre period hade sagt upp mig från mitt tvåvarande jobb som var typ datorkopiatoransvarig på statsbiblioteket. vilket jag verkligen sök på var <laughs> så dålig på att göra dubbelsidiga kopior och sådana här grejer men då skulle jag ut och resa så jag hade liksom eh, sagt upp mig därifrån. Och så träffade jag min nuvarande man. Eh, så det blev en lite kortare resa istället. Och helt oplanerat var jag då arbetslös för första gången. Så när jag kom tillbaka till Göteborg så tänkte jag för första gången att nu ska jag skaffa ett jobb med, med någonting som jag är intresserad av. Och då, då var det två saker som jag tyckte var kul. Det var matlagning och musik. Och alla andra 20-åringar på den tiden sökte jag också jobb på, på bängans och skivhugget och de här. Liksom. Så det var ju helt kört. Men då fick jag jobb på Musikens hus i Majerna. På Café Hängmattan där. För jag hade ju ändå lite erfarenhet och hade jobbat på en del kaféer och restauranger och så eh, Och där var det också vegetarisk mat. Och jag var vegetarian och vegan och sådär sedan många år. Så att, eh, då fick jag in en fot där. Eh, och det var supertufft i början men jag fick också en känsla av att det var för första gången att jag levde när jag jobbade liksom. mm. att det var hela jag behöver inte kolla på klockan mer än att det var Ja, alltså det var alltid åt oh, allt allt andra hållet att det var så här: shit jag kommer inte hinna liksom, att man jagade klockan mm. istället för att klockan ja, istället för tvärtom som jag har känt, känt innan då mm. så att det var en fantastisk eh, upplevelse att shit, det här är verkligen någonting och jag, jag tyckte att det kändes som att jag var, hade talang för det. Jag lagade god mat och, och jag var kreativ. och ja, ah, Jag kände att jag hade någonting att komma med.
0: På mm. Så, så Okej, okay. Café hängmatten. Varför blev du vegetarian? Och hur gammal var du när du blev vegetarian?
1: Eh, ganska liten. Jag tror kanske jag var så där, 10, 11, 12 någonting. Mm. <hör> Allt älskat djur och natur. och varit ute mycket och så. Där. Så det var ju helt klart en sån anledning. Jag tycker Tycktes in om djuren. Um, så det, det, det har ju varit en väldigt stor del av min personlighet och min bakgrund. Och sen först var jag vegetarian och i många år. Och sen blev jag vegan. När jag kom upp i så där, 15, 16, 17 de åren. Uh, och var väldigt engagerad i ja, politik och såna här grejer. Jag brände inte ner några minkfarmar men... Jag var väldigt eh, engagerad. Och, och brann för liksom, frågan då.
0: Det kan inte vara så vanligt då tänker jag. och det <här>
1: Nej då var man ju den här jobbiga jäveln. Som alla liksom var på hela tiden. <här> du vet, är det inte skinn detalj på dina skor där? Och, du vet.
0: Dina föräldrar och så då, de sig det sig Nej min,
1: min mamma var. Uh, ja, hon tyckte väl att du får laga din egen mat Nej. lite mer. Eftersom du inte vill äta den här auberginsillen. Som jag nu var anställd med att ha gjort. Och, alltså mm. var lite mer sådär att. Okej, du får laga lite mer mat. Vilket jag tyckte var jättekul. Så jag experimenterade väldigt mycket hemma och så. Eh, tidigt, liksom. Efter skolan kom jag hem och så lagade olika rätter och sånt. Och allt var ju inte gött men <laughs> det var väldigt roligt. Testa lite. Ja. Eh, men sen, då var man verkligen minoritet. Jag tror vi var typ tre stycken på min, mitt gymnasium då. Mm. Och då fick man ju typ broccoli till mat i skolan. Mm. Alltså man var vid barn. Så... Så jag vet att jag typ ringde någon tidning och så här protesterade och varför etiska skäl liksom, eh, inte smäller lika högt som religiösa och så när det gäller mat. Nu är det, alltså, nu är det ju folkligt men det var det inte roligt. Och sen då under gymnasiet då hade vi också en, det finns, det fanns en förening som hette Food Not Bombs som var ganska jag vet inte var, vartifrån det kom, om det var i USA eller så där. men tanken var att man hämtade upp mat från affärer och sånt, som de skulle slänga eh, det som nu kallas för matsvinn mm. men det fanns ju inte som begrepp då utan det var ju så här shit de slänger hur mycket som helst eh, här finns det resurser och så lagade man mat på det och sen så skänkte man det till dem som behövde och det, det höll jag på med i ett eller två tror jag där på gymnasiet då, 15-16 någonstans.
0: Shit, det här är verkligen det då, det var innan det blev trendigt nästan med mm. matsvinn. Ah, ja, och... det fanns
1: inte som begrepp överhuvudtaget. Folk Nej. tyckte ju var helt dumma i huvudet. då ska ni liksom äta? Ska de här stackars hemlösa få äta? Men det var ju det som var så himla sjukt att när man kom till de här affärerna, vi hade ju runda då man ringde olika butiker och, så där, och och hämtade det som de inte skulle sälja så insåg man ju det som alla andra gör också nu liksom att det här är ju prima råvaror. Mm. Ting är inget fel på det här. Alltså det var ju inte att saker var mögliga. Utan det var ju kanske att. De var en dag för gamla eller så. Så det var ju en jävla. Wow känsla. Att hur mycket resurser finns det inte här. Som bara slängs liksom? mm. Så då åkte vi runt. Med buss och spårvagn. Så här ett gäng. 16-åriga <laughs> veganer och, och hämtade upp allt detta med påsar och grejer och så. Så hade vi en lokal i det här löpahuset som ligger vid precis bredvid posthotellet faktiskt. Mm. Det är ganska lustigt. Eh, där vi då bestämde. Och där upptäckte jag att jag tyckte det var väldigt kul att inte veta vad man skulle laga på förväg. Liksom. Utan då fick man ju alltid random råvaror. vad var 10 kilo paprikor Eh, två kassar med barkis från LL-livs på hissingen och så här. Så då fick man ju ha den här kreativa processen att komma på vilka rätter kan detta bli. Mm. Så där någonstans tror jag väcktes någonting inom mig att jag, jag kände att den biten går jag igång på. Att, eh, att inte veta riktigt och, och så behöva skapa någonting utifrån det. Och sen så lagade vi maten och så tog vi det bort till Gustav torg Och där stod vi och delade ut en, en gång i veckan.
0: Vad gjorde du för i Vad hängmatten? Gud jag bara snackar på. här. Nej, men det, är, så. Så jag, ja, ja. det är bra att du hjälper
1: mig. Det kommer en till avgörande punkt. Ja, ja. Jag skulle läsa upp betyg för att då klara av det här med universitetet. Ja. Och var scen och var skriven hos min mamma i Partiläs. Så jag fick ta en skitkurs som hette typ privatförsäljning och marknadsföring. Och något som jag inte
0: alls var intresserad av. Så morgon fortsatte att chatta på att jag skulle bli Ja, härkta. exakt. Mm. Att det skulle bli
1: något riktigt och liksom så här. Självtimme. Eh, och så hamnade jag in på den. Och företagsekonomi, och det är nummer femte. Eh, men jag skulle bara ha upp betygen. Kom in där. Och så var det så en sån riktig specialtyp, stenöneblad heter han. Entreprenör ute i fingerspetsarna, cowboy boots hade liksom uppfunnit racerbåtar. och bott i USA, körde så en stor amerikaner och bara kastade skolplanen åt sidan och sa så här, nu ska vi hitta ert excellensområde. Och jag fattar ingenting liksom. <laughs> Men första lektionen gick ut på att man skulle förstå vad man var bra på. Och vad man. Vad man skulle liksom starta sitt företag inom och såna här grejer. Eh, och det var bara så här, Tänk inte bara svara rent eh, liksom instinktivt på alla frågor. Och allting var, handlade bara om mat för mig. Det var så här. Vad mår du bäst när du gör lagar mat? Vad, vad är du bäst på? Vad får du mest uppmuntran kring? Vad känner du att du växer inom? Alltså allting handlade bara om, om att laga mat. Så att första lektionen där i den här helt random liksom, kursen så insåg jag bara att. Herregud det är ju det här jag ska göra mm. Vad är det Vad är det för förnekelse jag har levt i Alltså sätta mig i en skolbänk Aldrig i livet Jag behöver jobba, stå upp Och prata och gå Och använda händerna och huvudet samtidigt Det har jag ju känt nu liksom Så jag, när jag gick ut därifrån så ringde min mamma Och bara du, jag är ledsen Men <laughs> jag, nu har jag insett Att det är det här jag ska satsa på
0: Jag vill sätta mig va Exakt ja. Ja.
1: Och, och hennes svar var typ du kan väl försöka skaffa dig en utbildning inom det i alla fall då. <laughs> ja, så då jobbade jag på ett tag och sen så skaffade vi barn, jag och min man. Och då tyckte jag att men nu när jag har fått mitt första barn det är väl bra tillfälle att kamma till mig och liksom göra det här på riktigt då. Så då sökte jag inte en komvuxutbildning. För då hade inte jag ätit kött på 15 år eller någonting så att jag visste ju knappt om jag gjorde köttbullar jag tänkte så här, ska jag bli kock och lyckas med det, då måste jag lära mig från grunden liksom. så då började jag äta allt möjligt och gick den här grundutbildningen, och sen gick det jävligt snabbt mm. alltså från att jag köpte för kycklingfiléer och skulle testlaga hemma för att lära mig tillsammans med min min man då till att jag första praktikperioden det var ju tre månader in i utbildningen då hamnade jag på basement som en stjärnreserang och jag hade aldrig sett min fot på en Men jag fick jobb där direkt efter en praktikperiod Och kände liksom för varje vecka I den här utbildningen Att motivationen ökade mm. Och min dotter var då åtta månader Och ja Det hjälpte till liksom Att, att jag, jag kände att Jag måste jobba på, vara effektiv Och, och så här, styra upp saker och ting
0: Du basement och en stjärna eh, med Ulf Wagner och eh, Gustav trädgård. Ja. Yeah. Eh, det måste ha varit otroligt spännande.
1: Det var det verkligen.
0: Tim Lake var också då, va? Nej, men han var osjöta. Ja. Och rickad. Um... Ja, han hade slutat. Okej. Okay, ja. Nej,
1: mm. ja, det var fantastiskt. Ja. Eh, framförallt tyckte jag att det var magiskt det här. Hur, hur gustav, liksom, hur seriös han var med det han gjorde. Och hur mycket passion han hade. Det imponerade väldigt mycket på mig. Och inspirerade. Mm. Liksom. Så kände jag så här. Så här vill jag också jobba med mat. Liksom, att det syntes verkligen att han älskade det som han gjorde. Och när han var i tallriken, la liksom, den omsorgen och passionen. och så, här, det, det, det imponerade väldigt mycket på mig.
0: Men hur länge, om vi går tillbaka till basmutten, då, då fick du en, en tjänst efter den ettårig utbildningen. Mm. Och, men hur löser man det? För jag vet när jag jobbade på mycket kvällar. Och jag fick mitt första barn. Så hur löser man det här med småbarn? Jag tyckte det var väldigt bra när min första grabb var liten. För då kunde jag hemma på förmiddagarna. Mm. Men sen det här med att kombinera det. Det är rätt svårt Vi alltså. mm. Vet alla som får barn att hur man kombinerar kroglivet med, med barn. Hur, hur löste du det?
1: Ja, eh, alltså det ska vara ödmjuk att säga att vi fick mycket hjälp. De här småbarnsåren. Uh, utav min mamma och Daniels mamma och så här syskon och annat. Och det, det är nästan en förutsättning. Att man ska få kanske någon som hämtar eller lämnar ibland. Och de här skarparna emellan liksom. man jobbar olika tider och så där. Så det, det fick vi jättemycket hjälp. Uh, men sen så. Jag har för mig att det var så att. När Gustav väl erbjuder mig en tjänst. Så, så hade de 75% att erbjuda. Och det passade mig alldeles utmärkt. Så jag jobbade ju ganska länge tre kvällar i veckan. Ja just det. Tio timmar på kväll. Vilket var helt fantastiskt. För att man får ju var, var, jobba deltid tills barnen är åtta år enligt lag. Ja just det. Så att jag kunde ju ta ut någon dag i veckan och ändå jobba stjärnkrog liksom. Mm. Och vara hemma mycket. Så det... Alltså, det är nog min, vad jag vill uppmana folk också att det finns ofta ganska mycket lösningar alltså, man behöver inte tänka att antingen så jobbar jag fem kvällar i veckan eller så jobbar jag i en bamba, det är liksom inte där emellan man behöver välja Nej. utan det finns många mellanvägar man kan hitta lösningar som funkar med både det ena och det andra
0: vi, sågs, vi var ute på Garveriet, hade en sån hel dag, det var något år sedan nu tror jag. Ja. Så vi var jag så inne på, man pratade om hållbarhet, det var ju mat, fokus på mat. Jag vet att du pratade väldigt mycket om det här med hållbart ledarskap. Och det är lite det du kommer in på det, för det är liksom det som är, det är ju lika viktigt på något sätt. Eh, att man håller ihop gruppen och får folk att inte jobba ihjäl sig. Mm. För det är ju det som stämplar i sarangbranschen, att här får man jobba ihjäl sig. Och sen skickar vi ut dem in med nytt. Mm men hur ser du på det för tror du liksom att det kommer att fyllas på? För ibland blir det så här för några år sedan var det kockbrist eller för ett år sedan var det kockbrist. Nu finns det inga kockjobb alls nästan. Nej. det finns men det är, det är tufft. Tror du att det här kan en tanke för branschen att man att börjar tänka om. Ja, det tror jag. Jag hoppas
1: verkligen det men det känns som att man går åt lite olika håll. Alltså, men det finns en stark Yngre generation upplever jag. Av kökschefer som ändå står för någonting nytt. Och något som är bättre. Och som är mer hållbart. Och som också går mer hand i hand med de kockarna som kommer ut i branschen. Som efterfrågar något annat. För det är många som har jobbat hos mig till exempel. Som både killar och tjejer. Som vittnar om hur de har haft det på andra arbetsplatser. Och liksom det är ju inte bara unga tjejer som inte vill jobba i sexistiska kök till exempel. Det är inte bara homosexuella som inte vill jobba i en homofob miljö. liksom Utan det, det gäller ju de flesta unga. Mm. Vilket känns väldigt hoppfullt. Mm. Och att de är väldigt noga med att välja arbetsplats och sammanhang utifrån vad de känner och tycker och tänker. Mm. Så att jag, tror, jag, jag tycker det ser väldigt ljust ut. Jag är väldigt optimistisk. Det, det, det händer mycket positivt och... Förhoppningsvis så kan, kan det komma något positivt på den delen också utifrån krisen nu. Mm.
0: Nu hoppar jag gärna, för vi, vi har ju så många frågor att vi skinner allting. Men sen, um, sen hamnar du på posthotellet och då vet jag att du träffade Frida Långe. Och då måste jag dra en mening här, som ni sa när ni träffades. Vi ska öppna en sushi-restaurang och sätta den jävla restaurangen på kartan. <laughs> Ja, precis.
1: Det var det det var, det var nattbussen hem efter en personalfest där. Ja. <laughs> det gjorde vi. Mm. Så här efterhand.
0: Och det fick liksom, men jobbar ju faktiskt i en, en frukostmåtssal. Det var ju liksom ja. bara så här, när man kom in det var ligger vrå? Ja, det här liksom.
1: Ja, det var verkligen en vrå utav, mm. det var ett hörn utav frukostmåtssalen. Och vi fick 40 000, eller fyra fick 40 000 till att öppna den här restaurangen. Och det här hörnet utav frukostmåtssalen. Och vi skulle öppna tre dagar i veckan. Tisdag, onsdag torsdag. Hon köpte på porslin i Japan. Och en rullande köksdisk typ. Med, med draglådor. Eller inte, det var inget kök. Det var kyldraglådor. That's it. Eh, och så hade vi en induktionsplatta och en riskoker. Det var det vi hade. Och så fick vi då köpa också... Eh, kuddöverdrag för att det var ju frukostens kudda då och allting liksom frukostens möbler och allting så när vi kom på kvällen så liksom bytte vi kuddfodral, det gjorde vi hela första året för att det skulle se ut lite mer som en restaurang då eh, och så rullade vi fram den här vagnen med vår missanplass eh, och så körde vi service och eh, sen rullade vi iväg den här vagnen på kvällen och bytte kuddfodralen igen och så var det frukostdagen efter
0: och Frida då, hon hade jobbat uppe på, hon hade jobbat uppe på vad heter det?
1: I Sälen, ja, okay. eller Högfjällshotellet och ja. de här ställena. Och Gotland och, och även Råkultur i Stockholm hade hon ju startat ja, just det.
0: Med Sajan där i Saxon. Ja, precis. Ja.
1: Och det hade blivit en succé. Ja. Eh, och sen när, när de eh, avslutade det där så, stannade, eh, så flyttade hon till Göteborg.
0: Konceptet mm. på Vrå och alltså Sushi och Svensk Fisk. Ja, precis.
1: Så det, det var ju egentligen, vad jag tror, första restaurangen i Sverige som hade det som inriktning. Det finns ju många duktiga kockar som har jobbat så tidigare. Eh, pionjärer liksom i Sverige. Men vad jag vet så var det den första restaurangen som hade den inriktningen. Och hon tyckte väl att det, Men nu har vi köpt så här fryst, färgskivad fisk från Japan. Eh, men jag är från Göteborg. Jag vet att det finns god fisk här liksom. Nu, nu kan vi väl använda det. Och så gör så ja, kräftor och allt sånt där.
0: Mm.
1: Och jag gick igång på det direkt. Tyckte det lät fantastiskt. Och jag kom ju då från, från basement Och liksom, ja, den hade en annan typ av erfarenhet än hon hade.
0: Så var det bara ni två stort sett som körde första mm. halvåret året? Ja. ja, första året tror jag bara det var vi två. Mm. Och så två
1: i servisen då. Så det var, då, då var det bara liksom uppfinna hjulet varje dag mm. i princip.
0: Och vad hände med bråsen
1: Ja, vad hände? Vi, vi utvecklade så mycket vi bara kunde i de, de här eh, fyra väggarna. eller på Men vi hade mm. inga väggar från början utan vi hade bara ett draperi. Eh, så att det, första... det var inte ett glasväggar innan? Nej, det var inga, nej. inga glasväggar utan det var ett draperi. Så det hände ju service att någon bara gick in från... Eh som vi inte visste att du för att prata i telefon och så, eller vet, man hittade frallor så här under borden liksom från frukosten och, ja, det, var, det var tokigt men, så det var ju hela tiden en, en så här kamp att vi skulle få till nästa grej, jag och Frida liksom, kämpade på med att så här, men vi behöver ha väggar, vi behöver ha någon form av kök vi behöver ha någon form av fläkt vi behöver ha alla sådana här delar som man normalt sett skaffar innan man öppnar så. Eh, så vi kämpade på med det i många år Och sen eh, Efter några år Så, så fick, eh, fick vi ett samtal Om ett stort projekt Som Nordic Choice hade då Vid Bunkerbergstorg Det som nu är Hobo och ett eh, sex och Tak eh, Och då valde Frida att hoppa på Det flyttade till Stockholm och öppnade Tak Och jag eh, ville stanna kvar i Göteborg Eftersom jag har min familj här Och är rotad här och då sa hon till mig, så här, antingen så får du driva vidare då, eller så stänger vi. Eh, det är det vi har väl. i på. Och jag tänkte så här, hur ska jag kunna göra det? Det är ju hon som är känd, och liksom ansiktet utåt och som har varit grunden till den här restaurangen. Hur ska, hur ska jag kunna göra det? Så jag pratade jag med min mamma och hon bara, Fan, det är väldigt skönt liksom. Det är bara att köra. Eh, så
0: det gjorde jag det. Men hur var det att, att ha en sån parhäst till att bara liksom förlita sig på, på dig själv? Liksom? Och klart har du byggt ett team runt det också men var det så? Här, fan löser jag det här eller hur, hur var känslan innan?
1: Ja men det är klart det var mycket osäkerhet och framförallt det här <hör> i början kom det ju mycket gäster som var så här, är Frida här? Äh, hon är, ja nej för jag träffade ju henne när <hör> ja, vi var här för två år sedan och då kunde jag säga att ja jag var också här för två år sedan, jag var med och öppnade den här restaurangen och har hela tiden varit här liksom och Frida reste mycket de sista, sista liksom året och så där. då var jag tillfrågad kökschef och, så att i, så sätt kände ju, jag, jag visste ju vad jag hade gjort det var ju snarare så här. Vad är min grej? Och, och hur kan jag liksom driva vidare och utveckla och tillföra någonting från min sida? Mm. Och det var ju mycket med hållbarheten då. Mm. Så jag kände ju så här att jag vet att jag kan göra mer eh, och bättre. Och fortsätta utveckla och, och, så, och, och hitta liksom min ingång i detta. Så det var ju mycket det jag började jobba med då. Liksom att allting som är på menyn ska jag kunna känna... Vi hade en, en signatur till exempel som var med hälliflundra. Eh, odlad hälliflundra och när man bad dem att få eh, så här, information om hur den var odlad och så så fick man en sån här glansig liksom, broschyr som såg jättedyr ut där det stod väldigt mycket om det här pålanda rena vattnet. Så, men det var ju ingenting om det här är det resirkulerande system eller inte? Vad är det för foder? Och, alltså sådana saker började jag gå lite mer på djupet med då. Och kände att nej jag kan faktiskt inte stå för det här för jag vet inte om det här är bra eller inte. Så det var ganska många så här tuffa beslut då. För att det var vår signaturrätt, vi hade haft den hela tiden och det var mycket frida. Och det var också viktigt för mig att känna att ja, men nu är det jag som driver det här. Och kan jag stå för den? Nej det kan jag inte. Ja men då ska vi inte servera den. Det kändes väldigt viktigt för mig att kunna stå för helheten. Mm. Samma sak, vi hade ju som Gary, alltså ungefär som har köper på en kilo påsar. Eh, och jag började så här: finns det någon ekologisk? Nej, det finns det inte. Det finns med mindre socker. Ja ah, men det är inte samma sak. Alltså, och, och, och började känna så, här, men okej okay, det här känns inte helt hundra. Den kommer från Kina. Eh, jag har ingen aning om hur den tillverkas eller vad som händer. Och, och jag vet vi hade möte då hela, hela teamet. Och liksom, fan kan vi... Jag vill fimpa det här det känns inte bra. Ja, kan vi göra det. Gästerna kommer säkert bli helt vet, de kommer inte acceptera det typ trodde vi. Och vi kom fram till att vi skulle göra en egen äpple inläggning istället på såhär säsongsäpplen och, ja. och vi trodde att gästerna skulle protestera men de, de har liksom aldrig sagt ett negativt ord utan det var verkligen så här vissa saker som man bara fastnar i mm. att så här ska det vara och, och det är viktigt för någon. Men man vet inte riktigt om det faktiskt är det. Så det, det tycker jag har tagit med mig att mycket så här förändringar som, som gästerna verkligen har varit superpositiva till så länge man motiverar varför man väljer som man gör. Så det har varit väldigt väldigt rolig process.
0: Jag tänker att när jag äter sushi ute på sådana här sushiställen så får man ju något sätt den här garn är så stark och så doppar man fisken i massa soja och wasabi. Mm. Och smakar allting bara soja och wasabi. Mm. Men när jag var käkare på bra så var det så här. Uh, alltså den rätten med, uh, med den här sashimi, pygrinsmussla. Med päron och vitsaiga. Ah. Det var en sån jävla ah. håll käften rätt alltså. Ah. Det var så jäkla gott. Uh, jag sa till min fru, jag, menar, jag har käkat på många bra restauranger. Men det var så, råvarorna var så här. men det här Jag fick smaka på en otroligt bra pygrinsmussla. Kvaliteten i den liksom. Ah. Kom fram på ett helt annat sätt. Så, uh, Kul att ja, det, det, ja det var, uh, och även ska jag säga med nu satt jag ju på den ombyggda delen men redan rätt äh, sortiment av äh, saker, sake precis det var ju helt otroligt vi drack ju sake jag drack sake genom hela menyn och för mig var det helt jag smakade på sake innan i olika sammanhang ja. men att dricka det genomgående var för mig en helt ja äh, det var en häftig dimension ehm
1: äh, vad roligt att höra. Det, det här det är det här det är det här som är anledningen till mm. att jag älskar det här yrket alltså det, det här cirkeln av, alltså jag, jag känner någonting en, en inspiration eh, att göra något utifrån päron, pigensmussla sätter ihop det till någonting som jag tror ska bli bra eh, och en och någon annan brinner för sacke och liksom parar ihop det och, och har den passionen och så föreställer man sig hur man i, skulle vilja att det blev för gästen så här skulle jag vilja att gästen upplevde det här liksom. Eh, och, så, och så gör man det Och så upplever gästen det så Och sen berättar det för en Alltså den, det är någonting magiskt Som sker i det tycker jag. Att man ger någonting Och någon tar emot det Och ger tillbaka Alltså det är så liksom oerhört liksom positivt och... och du får det så direkt också tillbaka. Ja precis ja. Jag älskar det Det är liksom sån magisk grej
0: i det Mm Och sen då alltså, Utöver detta som Du har drivit Vrå nu Och sen så fick du det här fina Priset som årets hållbara innovatör 2018 Aha. Och även ett pris som heter Stella Mentor Vill du berätta lite om Jätteroligt att få utmärkelser mm. Det,
1: alltså, det blir som en ah, Att någon ser Att man gör någonting och uppskattar det Det är ju alltid väldigt roligt mm. Det här innovatörspriset handlar ju om egentligen ett samarbete mellan mig och Lotta Klemming som är ostrandykerska och hur vi helt enkelt fick igång ett samarbete där jag köpte de här japanska jätteostronen. Jag hade letat länge efter någon som kunde leverera dem till mig. Jag visste att de fanns jag hade tagit reda på att det var samma art som de franska ostronen vi köpte och tyckte det var helt ologiskt. Och så här, efterhand har jag förstått att Lotta i sin tur letade efter någon som ville köpa dem. För hon hade liksom samma ingångsvinkel då. Eh, så att vi letade väl på varsitt håll ett bra tag eh, innan vi träffade varandra. Och eh, då kom, insåg liksom att vi båda såg potentialen med i de här ostrarna. Uh, och sen så jobbade vi hårt för att ge dem uppmärksamhet och lyfta det här och jag var ganska hård början, här, min personal tyckte jag var asjobbig för jag bara, nu ska vi använda de latinska namnen och alla måste kunna casostrea gigas, det är det ostronet och Ostria edulis, det är det andra ostronet för att alltid när man letar efter information om ostron så var det så här belon, grebbesta ostron findeklär vad betyder det liksom? jag tyckte det var jävligt otydligt och jag kände så här. jag måste själv veta vad det handlar om. För jag tyckte inte jag kunde ge ett bra svar till gästerna. Och då när jag började forska så var det ju de två äh, arterna som fanns i Europa. Det är ju plattoströnet och det som vi kallar och De två arterna. Sen finns det en massa ortsbeteckningar mm. som folk har lagt till. Förstår ni? Och det förvirrade liksom. Så jag, jag, jag tyckte att vi ska vara först med att använda de här orden. Eh, så det är giga så är det liksom. Vi kallar dem för det. Och så utbildar vi gästerna i. Hur ligger till. För de vill ju alltid ha information och kunskap också. Och sen spred det sig. Så att fler. och Eftersom Lotta sålde de ostranden. Och kallade dem för de orden också. så spred det sig vidare. Och jag lagade de ostranden på alla gästspel. Och alla grejer jag var på. Och pratade om dem. och Så där. så fler restauranger. aha finns det sådana i Sverige. och De var ju jättegoda. Det är klart vi ska köpa dem. Och så sålde Lotta till fler restauranger. och så, så att Nu använder vi ju... Ja. De flesta är i Sverige mm. Båda sorters ostron Från västkusten Vilket har skapat ännu fler arbetstillfällen På västkusten och det är bättre för havsmiljön Det är också en sån Bara positiva effekter Det liksom. mm. finns inget negativt med det
0: Bara
1: precis. Så Det är så roligt med sådana Projekt eller så När allting är positivt Då vill jag bara
0: köra hjärnet på det Vad är ditt bästa tips för någon som inte tycker om ostron? Att göra, att, 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 att äta det med ditt bästa Att tillaga det mm.
1: Mm. Eh, Som de gör jättemycket i Asien Inte bara i Japan utan i Kina så också Fritera, mm. grilla Steka, koka Alltså det finns otroligt mycket man kan göra Men på något vis har vi i Sverige så här Anammat Jag vet inte, någon sån här fransk Grej mm. Att osterna ska bara ätas sån eller med citron eller med eller Vinnigrätt för mig är det en sån sak, när någon säger att man måste göra det på ett sätt så måste jag göra det på ett annat mm. sätt ja. och ostron är en sån grej det är en fantastisk råvara det är som att vi skulle säga att en potatis bara ska kokas liksom. varför det? det är klart att det finns kolla på resten av världen vad de gör det är hur mycket gött som helst som vi bara missar för att vi fastnar i spår och sen mm. är vi vad då ska du ha någon smak på ditt ostan, jag äter mitt naturellt det jag är så cool liksom,
0: alltså det köper inte grej, det Ja exakt Jag köper inte det Så nu var jag åt första gången Det var den som sa till den Bara att ta citron Och bara svälja den hel ja. mm. Utan att tugga liksom ja. Så jag förstod alla grejer. Och, vad är det här liksom Nej precis alltså ska jag äta, Ingen textur
1: In i munnen och svälja ja. ja Och det är precis Och det är en sån sak också ja. Ja, Det är klart att man ska tugga ja. på dostran Varför ska mm. man inte kunna göra det som allt annat. Men alltså ett friterat ostran. Med, det blir som en nugget liksom. -nugget. Mm. Det, det är ingen som inte gillar det. Alla som, som har kommit ifrån, som har ätit friterat ostron, har gillat det. Så där ska man börja tycker jag. Mm. Sen pocherat med, eller, med olika goda vinaigretter eller dressingar. Alltså med asiatiska smaker är ju avskott. Det gillar alla också. Typ chili, ingefära, vitlök, soja, sesamolja. Bam. Mm. Det, det, det är ingen som inte... Är. De smakerna, liksom.
0: ah, en sak som jag kan uppleva som kock är att ibland så... När man tar kreativiteten. När man bara så här... Man får lite prestationsångest här. Liksom, lite grann att fan, nu har vi... jag fått det här priset. Vi har fått bra recensioner. Här. Kan du känna ibland att man... Eller hur du gör det när Det bara så här... Fan jag har ingen inspiration. liksom jag, jag måste få lite energi. Jag måste få något... Vad gör du för, för att... För att få den inspirationen igen. Vad ja. är det, som, äh... det är
1: ju jättemycket skogen för mig. Mm. Eller naturen överhuvudtaget. Jag är ute varje dag i skogen med min hund och så. Mm. Och jag tycker det här. Är, alltså det, det är absolut min största inspirationskälla. Hur, hur pretentiöst det kan låta. Men att eh, gå vid eh, liksom havsbandet. Eller på klipporna Eller gå i skogen. Det, det är bara ja, hur mycket inspiration som helst. Mm. Så det, det, för mig handlar väldigt mycket om att här, försöka återskapa. Liksom, ge naturen. Låta den komma till sin rätt. Så typ, naturen har redan skapat typ det bästa och vackraste och godaste och finaste som finns. Hur ska jag kunna förvalta det? Det är mer det som är liksom min ingångsvinkel. Så mm. vi typ, har de här fantastiska råvarorna. Eller de här, alltså det är så vackert där säsongens skiftningar. Hur ska jag kunna återskapa det och, och liksom, låta det komma till sin rätt? Det är min så här, största inspiration. Men sen ska jag också säga att till exempel den här pigens musselrätten, som ändå är kanske min signaturrätt. Eh, den kom jag på när jag satt på kökskontoret På posthotellet Som är det absolut minst inspirerande Platsen i världen liksom. Med gamla kaffekoppar Och ni vet höga med papper Det är kockar som sitter där inne Och liksom, det datorerna Det är ofräsch liksom. Där inne satt jag med världens press Och skulle liksom, skriva en ny meny Som skulle vara färdig Det var deadline och jag var sen Sämstävla i utgångsläget Och var jättetrött och hade jobbat Väldigt hårt väldigt länge och, och, och där, där kommer jag på den rätten. Och rätten. Men jag vill göra någonting. Pärorna pärorn är väldigt goda. Liksom. Så att. Alltså, det funkar. även mm. Några av de bästa rätten jag gjort. Har varit under helt sjuka. Omständigheter så. så att pressen är nästan bra för mig.
0: Mm. Skulle jag säga. Mm. Alltså, Bor, det liksom. Ja precis. Mm.
1: Jag behöver ha den här liksom, kniven mot strupen att du har bara tre ingredienser och du måste skapa en jättegod rätt liksom eller du har bara en timme på dig och menyn ska vara klar eller så här, du har inga väggar men du ska göra så här. alltså mm. det, 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 det är då jag blir som allra mest creat
0: Jag vet att du har jobbat en del med kattchalott kattchalott kattchalott, ja och um, det här med att jobba med liksom, alger och olika typer av tång och, och det har ju bara liksom sista åren också så här, mm. exploderat, helt plötsligt så har vi en det känns som att det finns nästan en skog fast under havet
1: verkligen, och där är en sån råvara till som är så super 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 positiv så här, lokalt odlad eller lokal vild tång eh, plockar upp överflödig näring ur vattnet vilket jag vi har problem med för det är hela tiden övergödning på grund av konstgödsel och allting. Mm. Så övergödning i havet. Vilket betyder att vi behöver ta bort näring från havet för att det ska må bra. Eh, algerna suger åt sig näringen. Och, och liksom filtrerar på det viset bort. Inte filtrerar utan de suger åt sig helt enkelt eh, näring från havet. Plockar vi upp tången då så har vi en näringsrik råvara. Mm. Och vi har tagit bort överflödig näring från havet. Så att det, det är ju helt... Alltså så länge man pockar det på ett väldigt skonsamt sätt som Kachelot har lärt ut till hela Sverige känns det som. Är liksom med, med sax och, och utan att göra några avtryck och större mängder. Så är det helt fantastiskt. Samma sak att odla tång till De odlar till och med tång i Kosterhavet som är naturreservat liksom. Mm. Just för att det är bara positiv effekt. Det är inget negativt.
0: Och som fin umami-smak tänker jag på i de här liksom i tången, så mycket smaker som sitter
1: ja. som är mm. helt unika och där, där tycker jag att man ska tänka lite som med svamp, för vi är så nya med tång i Sverige, man ska tänka som med svamp hade man bara gått på den mest illa luktande svampen som var helt dålig liksom, så hade man inte velat äta det eller om man bara hade ätit alla svampar råa mm. så hade det inte varit så gott. Men vi har ju lärt oss mm. att så här kantareller smörsteker vi, eh, trattkantareller har mycket vätska så de torkar vi och så använder vi dem till soppa. Precis samma sak med alger, vissa är goda att torka, eh, vissa är goda att fritera, vissa är goda att färska. Men de här som ligger och ruttnar på stranden som alla tycker luktar illa, det är ju inte de man ska döma tången efter utan det finns ju en helt till helt rister där. Mm. Det var också ett led i det här att i, i, i japansk matlagning jobbar man jättemycket med tång. Okej, okay, vad är det för tång vi köper? Här är någon sallad från Kina som har färgämnen i sig och ingen människa vet vem som har gjort den. Okej, okay, men det finns ju faktiskt tång på västkusten. Jag men det blåstång i årets kockrätt 2008, 2009 kanske. Mm. Och, och, och det Då gick jag och plockade den själv, torkade och rökte någonting med det. Så jag har alltid haft det intresset liksom av att se använda det som finns runt omkring mig mm, mm. men sen så var det första gången jag hörde någon som plockade till kockar var i catchalot när de hjälpte Tom och Millimäcken var med i bokhystor och sånt där så då hörde jag av mig på twitter då hade man ju twitter så då såg jag att de hade twittrat om det och hörde av mig till
0: dem om att köpa sådär så jag
1: tror vi var första restaurangkunden då Gott. ja
0: vad tycker du om det här med att tävla du har ju suttit upp i uh, Årets kock.
1: Ja.
0: Och du har varit med i kockarnas kamp. Ja. Uh, så nu, jag vet att det är en annan intervju som du um, drog en parallell från kockarnas kamp till Hunger Games. Ja. <laughs> Känslan av att vinna är. här. Uh, det känns som att det är otrolig press när man ska just tävla med andra kockar då på, alltså på tid. Och, ja. Vad tycker du om att tävla? Tycker du att det uh,
1: Alltså jag har jättedubbelt förhållande till att tävla mm. Jag spelar handboll under hela min uppväxt Så att jag är, alltså jag gillar det här Nu kör vi liksom, köttar vi fan nu. Så här. Att man går igång, liksom man taggar till och så mm. Det gillar jag jättemycket Och eh, Rebecka som är kökschef på Vrå Hon är gammal fotbollsspelare Så hon och jag är så här tillsammans Och vi träffas på kockutbildningen mm. Vi har det gemensamt. Liksom. Vi är som två sådana liksom, sport. Åh, kom igen nu gubbar. Alltså, jag älskar den grejen. Och så, lite det får man ju när man tävlar och så. Alltså, man taggar till och... Men, men jag gillar ju teamwork. Alltså, jag är ju aldrig bättre själv än vad jag är i ett team. Mm. Så att egentligen så är det det bästa formen av tävling är ju liksom att med ett team försöka att hela tiden bli bättre och, och, och prestera på topp. Det är ju liksom tävling och teamwork i sin bästa form för mig. Men sen så har jag ju den här äh... grejen lite att när jag får möjlighet att utmana mig själv i någonting som jag blir livrädd för så, så tvingar jag mig själv att göra det. För att jag gillar inte att begränsa mig själv liksom. Så att, eh, att jag Liksom var med i kockarnas kamp. Min känsla när de ringde och frågade var så här: Jag kan inte, jag är för dålig Jag har jobbat för kort tid eh, Jag kommer skämma ut mig Och eh, det kommer bli jävligt eh, alla sätt och vis Så jag måste göra det mm. Så att, eh, och, och när jag väl gjorde det så insåg jag ju att Fan, här vinner jag tävlingar liksom, Vad som händer här Och, och, och så så det blir det ju något väldigt positivt av att jag känner att jag stärker mig själv. Att jag klarar saker som jag inte tror att jag klarar. Och att jag lyckas liksom erövra områden som jag känner mig väldigt osäker på. Och typ så att jag måste liksom pusha mig själv och göra det.
0: Mm. Du nu, vi skulle kunna lätt sitta här i typ ett par till. <skratt> men nu tänkte jag att jag skulle runda av här och, och fråga dig Sofia... Vi har en sista fråga här. Vem tycker du att vi ska intervjua i den här podden näst?
1: Ja, jag tänkte ju säga Patrik Severin. Men ja. jag hörde att ni redan har intervjuat honom. Ja. Men jag hade en annan också. Eh, Nordish Market där.
0: Ja, just det. Ja. Filip eh, Axelsson tror jag heter. Det. Ja. ja.
1: Så att, eh, jättespännande, innovativ person. Mm. Som jag hoppas kunna samarbeta med framöver.
0: Super, jag träffade faktiskt han igår på ett webbinarium så vi, det, vi tar till oss en vecka. Yes. Du Sofia, stort tack och framförallt lycka till i höst här nu med nystarten av Rå tack. och det kommer gå superbra. Jag
1: hoppas det.
0: Gott. ha det bra. Tack, tack. Hej. hej. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. In och följ oss på sociala medier där vi heter Ett gott exempel och tryck på prenumerera-knappen i appen du lyssnar i. Vi ses nästa vecka, ha det gott.